0: Hallo liebe Zuhörer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Auch heute wollen wir Ihnen eine Botschaft über den Glauben an Jesus Christus weitergeben. Jesus Christus ist der einzige Weg zu Gott und wir sind gut beraten, ihn kennenzulernen. Noch mehr unserer Radiobotschaften können Sie jederzeit auf unserer Internetseite missionswerk heukelbachde herunterladen und anhören. Heute am Mikrofon? Rudi Joas Vor einigen Jahren wurde eine Meinungsumfrage in unserem Land durchgeführt und eine der Fragen lautete, glauben Sie an Gott? Als Ergebnis kam heraus, dass ca. 65% Prozent unserer Mitbürger an Gott glauben oder an ein höheres Wesen, wie immer man es nennen mag. Trotzdem sind unsere Kirchen, abgesehen von den hohen kirchlichen Feiertagen, relativ leer. Ich begrüße alle Zuhörer zu dem heutigen Thema, warum in die Gemeinde gehen. Das ist der vorerst vorletzte Teil unserer sogenannten Gemeindereihe. Wie gewohnt lese ich auch jetzt wieder erst ein Wort aus der Bibel vor, Hebräer 10, 22-25. So lasst uns hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat, und lasst uns aufeinander Acht haben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir, unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wenn am nächsten Sonntag alle Menschen, die von sich behaupten, an Gott zu glauben, in die Kirchen gehen würden, dann hätten wir wahrscheinlich viel zu wenig Gemeindehäuser. Lieber Zuhörer, wenn wir möchten, dass unsere Gemeinde wieder voller wird, dann müssen wir uns die Frage stellen, Warum sollte jemand den Wunsch haben, in unsere Gemeinde zu kommen? Und wir müssen uns selbst fragen, warum komme ich eigentlich in diese Gemeinde? Als erstes will ich natürlich noch einmal hervorheben und betonen, wer eigentlich zur Gemeinde Gottes gehört. Es sind nicht die, an denen andere Menschen ohne ihr Zutun irgendwelche heilsvermittelnde Handlungen vollzogen haben. Da brauchen wir uns nur umzuschauen, um so viele Menschen zu entdecken, die das erfahren haben und trotzdem überhaupt nichts von der Bibel und oft auch von Gott halten. Es sind auch nicht solche, für die der Kirchgang ein kulturelles Ereignis ist. Sie meinen, es gehört einfach dazu, dass man am Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag oder zu Ostern in die Kirche geht. Zur Gemeinde Gottes nach dem Neuen Testament gehören nur solche, die bewusst und willentlich im Glauben zum Herrn Jesus am Kreuz geblickt haben und von ihm Vergebung ihrer Schuld und Sünde empfangen haben. Sie haben nämlich nicht nur Vergebung empfangen, sondern auch ewiges Leben und den Heiligen Geist als gewissermaßen eine Anzahlung auf das, was im Himmel auf jeden Gläubigen wartet. Dieser Heilige Geist fügt, die so gläubig gewordenen als Glieder in den Leib Christi, die Gemeinde, ein. Nur solche sind im eigentlichen Sinne Christen. Die anderen wurden einmal von einem Evangelisten als Etikettenschwindler bezeichnet. Im Folgenden reden wir also von der Gemeinde als dem Ort oder die Gemeinschaft, in der die echten Christen zusammenkommen. Natürlich gehen Kinder Gottes in die Gemeinde, um Gott zu loben und zu preisen und um durch die Verkündigung des Wortes Gottes Stärkung und Trost für den täglichen Lebenswandel zu empfangen. Ich möchte aber heute einmal den Schwerpunkt auf die Gemeinschaft legen. Die Bibel belehrt uns, dass Christus Haupt der Gemeinde ist und wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder sind. Römer 12, Vers 5 Es geht also nicht nur um die Beziehung zwischen dem Haupt der Gemeinde, dem Christus, und uns, den Erlösten. Alle gemeindlichen Beziehungen sind von daher Beziehungen von Gliedern untereinander. Also nie allein zwischen einem Haupt und den Gliedern. Stell dir einmal vor, ein Prediger hält eine wirklich gewaltige Predigt. Die Gläubigen bekunden ihr Einverständnis mit dem Gepredigten und ihre Begeisterung mit zahlreichen Amen. Was für einen tiefgeistlichen Eindruck wird diese Gemeinde machen. Jeder, der das einmal gehört hat, wird wahrscheinlich begeistert sein. Tatsache ist aber, dass ihr wirklicher geistlicher Zustand gar nicht durch die Predigt sichtbar wird, sondern erst dann zutage tritt, wenn die einzelnen Geschwister unter sich zusammenkommen. Das Prinzip dass einer von der Kanzel herabredet und die anderen auf ihren Bänken sitzen und zuhören, ist für die Verkündigung der frohen Botschaften an Sünder zwar lebenswichtig, birgt aber die große Gefahr in sich, dass es im christlichen Leben leicht zur Passivität führen kann. Was der Gemeinde Leben und inneres Wachstum verleiht, ist vielmehr das Prinzip des gemeinsamen Gesprächs, am runden Tisch sozusagen, wo die Gläubigen einander gegenseitig ermuntern. Ich gehöre zu einer relativ jungen Gemeinde, die aus einer Hauskreisarbeit heraus entstanden ist. Rückblickend muss ich sagen, dass wir die größten Wachstumsschübe in Zeiten erhalten haben, in denen ein reges persönliches Miteinander unter den Geschwistern der Gemeinde stattgefunden hat. Dort, in den einzelnen Häusern und Familien, findet die nachhaltigste Unterweisung der Gemeinde statt. Deshalb sollten wir uns immer fragen, Trägt unsere Gemeinschaft das echte Siegel des Einander? Die Gemeinde ist also da zur Gemeinschaft untereinander und zum gegenseitigen Ermuntern. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil die Gemeinde mitunter aus ganz sonderbaren Typen besteht. Gott hat in der Gemeinde Menschen zusammengefügt, die in der Welt möglicherweise nie zusammengepasst und zusammengefunden hätten. Das zeigt aber auch das Wunder der Gemeinde, dass jetzt durch den Heiligen Geist eine innere Einheit entsteht, die man mit menschlichen Einrichtungen wie Ökumene oder dergleichen gar nicht machen kann. Die Ägypter drückten in ihren Hieroglyphen die Nutzlosigkeit eines alleinstehenden Mannes durch einen einzelnen Mühlstein aus, der, wenn alleine, kein Mehl malen kann. Erst verbunden mit einem anderen Mühlstein ist er für diesen Zweck sehr nützlich. Das ist doch ein gutes Bild für ungesellige Christen, die sich einbilden, als Christ allein in dieser Welt leben zu können und die die Gemeinschaft der Gläubigen nicht wollen. Sie sind für den Herrn vergleichsweise nutzlos. Das ist ein weiterer Grund, warum wir in der Gemeinde leben sollen. Der Herr hat uns für unsere Wirksamkeit voneinander abhängig gemacht. Dazu hat er uns auch Gaben und Talente gegeben. Sie werden nicht eher richtig gebraucht, bis sie die Mängel anderer ergänzen. Das meint Paulus und auch Petrus, wenn sie davon reden, dass die Geistesgaben zum Nutzen für die Gemeinde, für alle gegeben wurden. Lies 1. Korinther 12, Vers 7 Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Und im 1. Petrus 4, Vers 10 heißt es, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Dies ist die eine Seite der Notwendigkeit für die Gemeinschaft. Wir müssen uns mit den Schwachen verbinden, um eine Sphäre zu finden oder zu schaffen, wo wir mit unserem Fund wuchern können, indem wir ihnen helfen. Auf der anderen Seite sind unsere Schwächen und Mängel dazu bestimmt, uns in die Gemeinschaft mit stärkeren Brüdern hineinzuziehen, von denen wir Hilfe und Anleitung empfangen können. Egal zu welcher Gruppe wir uns zählen, zu den Stärkeren, die anderen helfen, oder zu den Schwächeren, die von anderen Hilfe in Anspruch nehmen, so oder so ist das Ursache genug, die Gemeinschaft in der Gemeinde zu suchen und sie nicht zu versäumen. Es gehört einfach zum Wesen des Volkes Gottes, dass sie sich zusammengesellen und in einer engen Gemeinschaft leben. Wilde Tiere streifen allein auf der Suche nach Beute durch die Wildnis, aber Schafe gehen immer und am liebsten in der Herde. Wir können auch von David lernen, der einmal gesagt hat, Ich halte mich zu allen, die dich fürchten und deine Befehle halten. Psalm 119, Vers 63 David hat seine Frömmigkeit aber nicht nur dadurch gezeigt, dass er seine Gesellschaft sehr sorgfältig auswählte, sondern auch durch die neue Liebe, die ihn mit seinen neuen Lebensgefährten verband. Wir wollen noch miteinander beten. Lieber Herr Jesus, du hast uns, die wir Vergebung unserer Schuld und Sünde empfangen haben, in die Gemeinde gestellt. Danke für die Gemeinde, zu der ich gehören darf. Hilf mir bitte und hilf uns allen doch, den Platz zu finden und einzunehmen, den du für uns vorgesehen hast. Herr Jesus, ich bitte dich auch heute wieder um deinen Segen für jeden unserer Zuhörer. Amen.
1: Stimmen lässt in deinen Jubel Stimmen lässt in Jubel, o Herr, deiner
0: Engel und Liebe Zuhörer, das Christentum steht oder fällt mit der leibhaftigen Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wenn er nicht mehr ist als eine Handvoll Staub und Knochen irgendwo in Israels Boden, dann kann sich der christliche Glaube gleich mit beerdigen lassen. Kein Wunder also, dass die Auferstehung immer schon von Kritikern und Skeptikern angegriffen wurde. Wir möchten Ihnen ein kostenloses Taschenbuch schicken, in dem wir den vielen Leugnungsversuchen der Auferstehung überzeugende Antworten entgegenstellen. Der Autor zeigt, dass die Auferstehung Jesu das größte Ereignis in der Menschheitsgeschichte ist. Gern schicken wir Ihnen dieses Buch kostenlos zu. Bestellen Sie auch gleich einige Exemplare für Ihre Freunde und Nachbarn. Schreiben Sie an Missionswerk Werner Heuckelbach, 51 Bergneustadt, Deutschland. Für die Schweiz Missionswerk Werner Heuckelbach, Postfach 650 in 4800 Zofingen, Schweiz. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen und seine Bewahrung in allen Situationen ihres Lebens.